0: 12 e 30 marcou o sinal eletrônico da Tapejara. Boa tarde, está no ar a segunda edição do Tapejara Notícias desta terça-feira, 20 de julho de 2021. 12 graus a temperatura, tempo ensolarado com algumas nuvens em Tapejara. É destaque desta edição: saída de pista entre Tapejara e Santa Cecília do Sul deixa dois feridos. Ibiaçá pode firmar convênio com o Estado para obras de pavimentação. Governo de Água Santa lança o projeto Produzir e Prefeitura de Tapejara assina a repasse que garantirá 11 milhões de reais ao Hospital Santo Antônio. Tapejar Notícias, segunda edição conta com a produção da equipe de jornalismo da Rádio Tapejara e tem o oferecimento do Laboratório Vidal Pacheco e da Cotapel. O Laboratório Vidal Pacheco chegou em Tapejara. Somos um dos maiores laboratórios da região sul do Brasil. Aceitamos todos os tipos de convênios, Unimed, IP e muitos outros. Venha conferir. Rua 15 de novembro, 121, em frente ao sindicato. Realizamos todos os testes da Covid-19, teste de antígeno, quantitativo e PCR. Precisou de um laboratório? Conte com o Vidal Pacheco 54 981 0009. Produtos Agrícolas. 12 horas 33 minutos, cotação dos produtos agrícolas, preços praticados pela Cotapel nesta terça-feira. Soja a 160 reais com 20 centavos, milho 88 reais, trigopão pH 78 ou mais, R$ 83,0. As importações de soja do Brasil pela China recuaram em junho na comparação com o igual período do ano anterior, mostraram dados alfandegários do país asiático ontem, hoje terça-feira, medida que as margens fracas de esmagamento pesaram sobre a demanda. A China, maior compradora de soja do mundo, importou 10,48 milhões de toneladas da oleaginosa proveniente do Brasil, maior exportador global. Durante o mês passado, com uma leve queda em relação ao recorde de 10,51 milhões de toneladas, registrado no mesmo mês de 2020, de acordo com os dados alfandegários. As cifras ainda representam uma alta de 14% em relação aos 9,23 milhões de toneladas de maio, já que a demanda segue sustentada pela recuperação do rebanho de suínos da China, indicou a administração geral de alfândegas. No entanto... A redução nas margens do esmagamento afetaram parte da demanda no principal mercado de soja do mundo. Os processadores chineses importam soja em grãos para transformá-la em farelo de soja, utilizado como ração para animais e óleo de soja para a cozinha. Informe Econômico 12 horas e 34 minutos. Vamos trazendo as informações do mercado econômico. Neste momento na bolsa de valores, dólar comercial cotado a R$ 5,23. Dólar turismo 5,42. Euro R$ 6,16. Trabalhadores informais nascidos em março recebem hoje terça-feira a quarta parcela da nova rodada do auxílio emergencial. O benefício tem parcelas de R$ 150 a R$ reais, dependendo da família. O pagamento também será feito a inscritos no cadastro único de programas sociais do governo federal nascidos no mesmo mês. O dinheiro será depositado nas contas poupança digitais e poderá ser movimentado pelo aplicativo Caixa Tem. Somente de duas a três semanas após o depósito, o dinheiro poderá ser sacado em espécie ou transferido para uma conta corrente. Também hoje, beneficiários do Bolsa Família com número de inscrição social, ONIS, de dígito final 2, poderão sacar o benefício. Na última quinta, a caixa anunciou é um antecipação do pagamento da quarta parcela. O calendário de depósitos que começaria no próximo dia 23 terminaria no dia 22 de agosto, teve início antecipado para o último dia 17 e será concluído no dia 30 deste mês. Ao todo, mais de 45 milhões e meio de trabalhadores brasileiros serão beneficiados pela nova rodada do auxílio emergencial. O auxílio será pago apenas a quem recebeu o benefício em dezembro de 2020. Também é necessário cumprir outros requisitos para ter direito a uma nova rodada. Previsão do tempo: 12 horas 36 minutos, mais um dia que o Rio Grande do Sul registra temperatura negativa ao amanhecer. Nesta terça-feira, vários municípios registraram mínimas abaixo dos zero graus, especialmente no interior do Rio Grande do Sul. Vacaria, nos campos de cima da Serra, registrou menos 3 graus e sete décimos nesta quinta-feira Guaraí na fronteira oeste mínima de dois graus negativos e sete décimos outro destaque vai para a Serafina Corrêa marcando menos dois graus e três décimos os registros são de medições feitas pelo Instituto Nacional de Meteorologia segundo Fabiene Casamento meteorologista da Somar Meteorologia a atuação de uma massa de ar de origem polar, fria e seca é responsável por manter o Rio Grande do Sul gelado, mas com tempo firme Porém, esse cenário deve mudar ao longo da semana. O pico do frio é nesta terça. No restante dos dias, ele vai continuar, mas perdendo força porque essa massa de ar polar será deslocada em direção ao oceano. No final de semana, volta a esquentar, completou Fabiane. Em Tapejara, a terça-feira iniciou com tempo solarado, forte, geada e temperatura negativa. Termômetros no centro marcaram menos 2 graus. A previsão para hoje é sol com algumas nuvens, temperaturas podendo atingir à tarde os 15 graus. Já nesta quarta-feira... Previsão indica tempo estolarado com poucas nuvens e geada ao amanhecer, temperaturas entre 3 e 17 graus. Neste momento, tempo estolarado, algumas nuvens, 12 graus de temperatura, 49% umidade relativa do ar. Destaques de Tapejara e região. 12 horas e 37 minutos. A partir de agora, as principais informações locais e regionais você acompanha aqui na segunda edição do Tapejara Notícias. Os bombeiros voluntários e socorristas do SAMU de Tapejara atenderam um acidente de trânsito na noite desta segunda-feira, dia 19, por volta das quarenta h 45 na IRS-430, estrada que liga Tapejara a Santa Cecília do Sul. O capotamento ocorreu após o condutor de 21 anos, perder o controle de um GM celta branco com placas padrão do Mercosul e sair da pista. Na carona, estava um jovem de 19 anos. Num primeiro momento, os dois ocupantes declinaram do atendimento, mas foram convencidos pelos socorristas, pois apresentavam vários hematomas e escoriações pelo corpo. Eles foram encaminhados ao Hospital Santo Antônio sem sinais de fraturas aparentes. A Associação Comercial de Tapejar, a Cisate, divulgou nesta segunda-feira, dia 19, vagas de emprego disponíveis no comércio associado, projetista mecânico, desenhista para a área de engenharia, Auxiliar Geral de Retífica de Motores, Autopeças, Torno e Solda, Auxiliar de Almoxarifado, Auxiliar de Higienização Pré-Operacional. Os interessados devem cadastrar currículo no site acisat.org.br na aba Currículos. Maiores informações pelo telefone 3344 1293 ou diretamente na ACISAT, Rua Corona Lolico, 517 Galeria Canale, Sala 220, no centro de Itapejara. 12 horas 39 minutos, 12 graus de temperatura. Os cursos de graduação da Universidade de Passo Fundo contam com um modelo acadêmico inovador que proporciona aos estudantes uma nova experiência de formação mais flexível e integrada. E para fazer parte desse universo, UPF, uma das formas é por meio do vestibular de inverno, que está com inscrições abertas até hoje, terça-feira, dia 20 de julho. São 26 opções de cursos de graduação e a novidade é a ampliação dos cursos noturnos. As inscrições devem ser feitas pelo portal upf.br ingresso. Os candidatos podem escolher uma das opções de seleção, prova de redação online ou utilização na nota da redação do Enem dos Anos entre 2010 e 2020. A prova de redação pode ser feita a qualquer tempo até o final do prazo das inscrições. A Prefeitura de Ibiaçá pode firmar convênio com o Governo do Estado para a realização de obras de pavimentação por meio do programa Pavimenta. A parceria, autorizada pela Lei Municipal 1572 de 2021, sancionada na última sexta-feira pelo prefeito Ulisses Zequim, ainda precisa ser aprovada pela comissão responsável pelo programa Pavimenta para ser efetivada. De acordo com o texto da Lei Municipal 1572, a iniciativa vai girar impacto na infraestrutura e na qualidade de vida da cidade, proporcionar mais conforto, segurança e economia à circulação e transporte de pessoas e mercadorias facilitando o acesso a serviços públicos e contribuindo para o bem-estar e saúde da população. A participação do programa ocorre por meio da Secretaria Estadual de Articulação e Apoio aos Municípios, responsável pela execução do pavimenta no Estado. Conforme a previsão do governo de Ibiaçá, o credenciamento deve ser feito ainda nesta semana. O programa pavimenta do governo estadual foi lançado em junho deste ano e prevê a aplicação de mais 170 milhões de reais em obras de pavimentação até o final de 2022. 12 horas 41 minutos cai a temperatura para 11 graus. Nos últimos dias, foi realizada uma importante reunião no auditório da Câmara de Vereadores de Água Santa entre a Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente, pequenos agricultores do município ligados ao PAA e ao projeto Frutas Vermelhas e também os produtores que não necessariamente fazem parte desses programas. Na ocasião, foi lançado o projeto Produzir, que tem por um intuito auxiliar o pequeno produtor rural com um subsídio de valores que podem chegar até R$ 1.500. Para participar do programa, o produtor deverá se inscrever junto à Secretaria da Agricultura, onde obterá todas as informações sobre como funcionará o programa. Para o vice-prefeito Ademir Favareto, o projeto é uma das políticas públicas que terá força e apoio total da administração nos próximos anos. Quanto mais gente no campo, mais qualidade de vida temos, destacou Ademir Favareto. O prefeito Eduardo Picoloto afirmou que o programa Produzir do Poder Público Municipal quer incentivar o pequeno produtor a ficar no campo, produzindo alimentos de qualidade e gerando bem-estar e saúde para toda a população. Garantir que as famílias de pequenos produtores permaneçam no campo através das políticas públicas implementadas pela nossa gestão será bandeira e não mediremos esforços para ajudar os nossos produtores. Finalizou o prefeito de Agua Santa, Eduardo Picoloto. Música E afirmando compromisso com as pessoas, o governo de Itapejara promoveu mais uma ação que vai dar o um encontro com o seu plano de governo. Ontem, segunda-feira, dia 19, no Centro Administrativo Padre Raimundo Damim, foi assinado o termo de fomento aprovado pela Câmara de Vereadores com o Hospital Santo Antônio de Itapejara. Na oportunidade, foi autorizado repasse aproximado de 230 mil reais mensais ao hospital, resultando em mais de 11 milhões de reais nos próximos quatro anos. De acordo com o prefeito de Itapejari, Vanir Wolff, as tratativas para que esse repasse se efetivo já vem acontecendo há algum tempo. Secretários municipais, juntamente com as suas assessorias, realizaram de forma legal o reajuste do IGPM de dezembro, que foi de aproximadamente 24% no valor a ser destinado ao hospital, explicou Big. O secretário da Administração e Planejamento, Josebir Bergamin, destacou que o objetivo da administração é fortalecer a relação entre de parceria com o Hospital Santo Antônio. Com um o objetivo de oferecer a cada dia mais serviços e com mais qualidade. Para o presidente do Hospital Santo Antônio, Josué Girardi, o repasse de R$ 185 mil reais garantirá a manutenção das atividades essenciais no atendimento aos tapejarenses, assegurando prestação do serviço médico-hospitalar para pronto atendimento 24 horas, diárias e serviços médico-hospitalar de urgência e emergência. Além deste valor, mais de mil mil também serão repassados para construção, contratação de cirurgias eletivas e especiais, bem como atendimentos especializados e internações de urgência, informou Josué, destacando que a soma mensal resultará então em R$ 230 mil. Reais. Meio dia 45 vai marcar o sinal eletrônico da tapejara, a 12 graus a temperatura. No amanhecer desta terça-feira, dia 20. Uma mulher foi assaltada na Avenida Brasil, no bairro Boqueirão, em Passo Fundo. Uma dupla armada com faca chegou na vítima e anunciou o assalto. Neste momento, a vítima entregou sua bolsa contendo pertences pessoais e documentos. Os marginais levaram também seu aparelho celular. Os meliantes estavam com um moletom cinza e o outro de moletom vermelho. Após o roubo, os marginais fugiram para rumo ignorado. A Brigada Militar foi acionada, compareceu no local para o registro da ocorrência. O caso agora será remitido para a Polícia Civil. A Secretaria do Meio Ambiente de Getúlio Vargas vem desenvolvendo uma série de ações contribuindo com as práticas pedagógicas nas escolas, na perspectiva de educação ambiental, com o intuito de empoderar a comunidade escolar para gerar mudanças sociais e ambientais positivas. Entre as principais ações... Incentiva a preservação do meio ambiente e o plantio de, de árvores. Na última semana, a secretaria esteve presente na Escola Municipal de Ensino Fundamental 15 de novembro. Na ocasião, o secretário Jackson Karpinski conversou com as crianças sobre a importância de preservar e proteger o meio ambiente. Falou sobre a coleta seletiva do lixo e como cada um pode fazer a sua parte. Já na Escola Municipal de Ensino Fundamental, Cônego Stanislau Olehik Além de um bate-papo informal, as crianças também foram convidadas a plantar uma muda de árvore para, por turma. Elas foram motivadas a plantar e a cuidarem da árvore desde o seu plantio. A proposta foi cada turma plantar a sua árvore, dar, dar um nome a ela e cuidar regularmente. Regar sempre que necessário, observar possíveis ameaças ao desenvolvimento da muda, como formiga, geada e zelar pela sua conservação. As crianças aderiram à proposta, arregaçaram as mangas e em meio a muita diversão e conhecimento plantaram as mudas às árvores e comprometeram-se em preservá-las. Foram plantadas oito mudas, uma para cada turma, sendo quatro IPs branco e quatro IPs amarelo. 12 ,47. 12 graus a temperatura. O Hospital de Olhos Diógenes Martins Pinto de Passo Fundo recebeu na última semana a doação no valor de 10 mil reais do Distrito Léo LD7. Os valores são oriundos das economias e da gestão da tesouraria distrital no ano leuístico 2020-2021. Os recursos foram destinados para ampliação da infraestrutura da instituição. A decisão de destinar os recursos ao Hospital de Olhos Laios. Segundo o PES presidente do distrito Leo LD7, Jean foi validado durante a última reunião do Conselho Distrital do ano leoístico 2020-2021. Chegamos ao final do AL com um caixa superavitário. Grande parte das ações que havíamos planejado enquanto distrito tiveram de ser adaptadas por conta da pandemia. Sendo assim, nosso gabinete distrital, em conjunto com a próxima gestão, sugeriu a doação. E validamos a destinação de uma parte deste excedente ao Hospital de Olhos. Esta grande obra leuística do Distrito LD7, explicou Vígulo. A presidente do Hospital de Olhos, Janesca Maria Martins Pinto, encaminhou um ofício de agradecimento ao Distrito LD7. Em nome de toda a diretoria, agradecemos os votos de estima e consideração do Distrito Léo LD7. Com certeza, esta ação dos jovens leões faz de toda a diferença para consolidar nossa instituição como referência em saúde da visão para o norte do estado, onde vivem mais de um milhão e seiscentos mil gaúchos, agradeceu ao presidente. Ainda em 2020, o distrito Léo LD7 destinou quatro mil reais em doações ao Hospital de, Olho, de Olhos do Laios também oriundos de economias da gestão do AL 2019 e 2020. Na época, foram destinados R$ 24 mil, doações, mil reais para doações a entidades beneficentes da região norte do estado. Durante ações de patrulhamento no último domingo, dia 18, a brigada militar realizou a prisão de duas pessoas por arremesso de ilícitos no presídio estadual de Lagoa Vermelha. O fato ocorreu por volta das duas e, e 15 da tarde, quando a guarnição de serviço deparou-se com dois indivíduos realizando um arremesso ao presídio estadual. O material foi apreendido pelos agentes da SUSEP, sendo quatro aparelhos celulares, seis carregadores e dois fones de ouvido. A dupla foi presa enquanto tentava fugir da abordagem cerca de 50 metros do local do crime. O material arremessado, além do crime próprio, veio danificar uma telha do presídio estadual de Lagoa Vermelha. Os autores foram conduzidos à de delegacia de pronto atendimento para o registro da ocorrência. 12 e 49, 12 graus de temperatura. A Secretaria da Saúde de Erechim está orientando a população para a realização do cadastro antecipado no Sistema Único de Saúde para agilizar a imunização contra a Covid-19. O objetivo é que no dia das pessoas se vacinarem, o cadastro já esteja feito e com isso o processo de vacinação seja mais rápido e não haja tempo de espera na fila. De acordo com a Secretária da Saúde, Eclesã Palhão, com a diminuição das faixas etárias para vacinação no município, bem como para prestar um serviço ágil às pessoas que buscam a sua imunização, se faz necessária a antecipação do cadastro. Já estamos na faixa dos 30 anos e conforme as idades forem baixando, o número de pessoas que têm direito a se vacinar aumenta. Por isso, estamos incentivando que as pessoas se dirijam até uma das 12 unidades básicas de saúde do município, a partir do meio-dia até as 5 horas da tarde, para fazer o cadastro. Com isso, no dia em que as pessoas se vacinarem, o processo será bem mais ágil, explicou a titular da pasta da saúde de Erechim. E na tarde de ontem, segunda-feira, a Polícia Rodoviária Federal prendeu um homem que dirigia embriagada em vacaria. Ele ainda portava ilegalmente uma espingarda calibre 12 com seis cartuchos intactos e dois deflagrados. Durante a operação de fiscalização de trânsito na br 285, policiais rodoviários federais visualizaram a Volkswagen Saveiro com placas de Antônio Prado trafegando em zigue-zague pelo perímetro urbano de Vacaria. O veículo foi abordado e o seu condutor submetido ao teste com o bafômetro, resultando em 0,50 miligramas por litro caracterizado crime de trânsito. Com o um motorista já, que já tinha antecedentes por porte ilegal de arma de fogo, foi localizada uma espingarda municiada e pronta para uso. O homem de 42 anos, apesar de ter o registro de arma conforme a legislação, não poderia portá-la embriagado. Assim, foi preso por porta ilegal de arma embriagueza ao volante, sendo encaminhado à polícia judiciária em Vacaria com a arma apreendida. A caminhonete foi liberada para um condutor habilitado.